0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie de, de Joréguibéry. Pardon, hein. c'est le sud-ouest, mais je n'ai pas, pas complètement l'accent. C'est basque d'origine, je crois. C'est
1: basque, tout à fait. Voilà.
0: Vous êtes venue nous présenter « Après l'hiver vient toujours le printemps, le bouleversant témoignage d'une maman après le suicide de son enfant » aux éditions MAM. Donc, euh, bon, tout est dans le titre, hein. vous allez pouvoir... Euh, nous, nous dire dans quelques instants euh, bah, dans quel cadre euh, vous avez vécu ça et surtout bah, comment on survit à la disparition aussi brutale de son enfant. Mm -hmm. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors j'ai choisi la, la prière de Sœur Odette Prévost. Euh, sœur Odette Prévost, c'était une petite sœur euh, du Sacré-Cœur du Père de Foucault, en Algérie, et qui a vécu, pendant entre autres, la décennie noire. Et, euh, en fait, cette prière, elle a été retrouvée sur elle quand elle a été assassinée.
0: C'était les années 90, en Algérie
1: Exactement. Avec le
0: Front islamique du salut qui... Euh...
1: Exactement, le, le GIA. GIA. Et, euh, voilà. Euh, « Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. » Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. »« Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui, et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ Ressuscité.
0: C'est beau. Alors beau. quelle moi, sagesse.
1: Ouais, c'est une prière qui parle à mon cœur parce que bah voilà, dans mon épreuve euh, forcément elle me rejoint, euh, elle m'invite euh, à, à, à placer en fait, euh, à tout placer dans le cœur de Dieu, à, à, à lui le laisser me prendre la main, à me conduire à, euh, à ne pas vivre dans le passé, mais à vivre euh, le présent euh, avec lui.
0: Alors, aidez-nous un, un petit peu à, à vous situer. Euh, qui êtes-vous Alors, êtes -vous
1: alors euh, je suis mère de famille, mmh. de quatre enfants. Mmh. Euh, je suis mariée avec Arnaud, mmh. et euh, nous avons eu quatre enfants. Euh, trois filles, un garçon, euh, Adrien, et en fait, je suis née dans une famille chrétienne où, euh, je dirais, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais vraiment, euh, où, où l'amour de Dieu se, se dit, s'exprime et se vit. Euh, moi, j'ai des souvenirs de ma petite enfance avec ma grand-mère qui me prenait la main et qui, en sortant de l'école, et chaque fois qu'on passait devant l'église, elle me disait « on va faire une prière au bon Dieu euh, ». Voilà. Et puis, euh, surtout, euh, le regard de bonté et de bienveillance de ma maman, et qui est peut-être euh, le plus beau témoignage.
0: Alors, dites-moi, Marie, quand on a grandi dans une famille euh, comme mmh. ça, on va dire une famille chrétienne qui essaye de vivre les valeurs de la Sainte Famille, il oui. euh, y a quand même un moment où on est moins porté, où on a à rechoisir par soi-même. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une, une rencontre particulière
1: Oui, je m'en souviens très bien. C'était en septembre 1980. Euh, J'étais une adolescente, euh, je pense, tourmentée, euh, assez seule, euh, en recherche euh, d'identité, en perte de sens, et euh, j'avais un frère qui était ma boussole. Et ce frère est décédé dans un accident de voiture brutalement. Oh. Et euh, le jour de ses funérailles, euh, alors que tout n'était que tristesse et souffrance autour de moi, euh, j'ai été euh, comme habitée par la joie du ciel. Euh, C'est comme si mon cœur euh, avait été, euh, euh, comment dire, traversé d'une joie, d'une paix parfaite, d'un amour qui envoie vers les autres euh, pour, euh, euh, comment dire, un amour qui, enfin, quelque chose qui élargit, qui fait sauter toutes les frontières, toutes les portes, toutes les fenêtres et qui envoie vers les autres à la rencontre.
0: À un moment où on aurait plutôt, euh, qu'on a mal, on, on lèche ses plaies et on se referme sur soi. Oui. Ou au contraire, c'est oui, la douleur est là, oui. euh, mais en même temps, euh, pff, la fleur s'ouvre.
1: Oui, exactement. Mais, euh, vous aviez quel âge euh, J'avais 16 ans. Alors, c'est vrai Donc que Depuis l'âge
0: de 16 ans, vous êtes à ça du sol euh, Comment ça, ça vous du êtes, sol euh, ben, à regarder tout ça un peu de haut et vous l'évitez un petit peu pas du euh, tout. dans le bonheur non,
1: non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, en fait euh, quand votre cœur est, est pris euh, un, par un tel amour, euh, vous brûlez de cet amour, mais en même temps, vous avez une hyper-conscience en fait, du monde et, euh, et euh, ça n'enlève nullement les épreuves. En fait. Et je crois que j'ai passé de nombreuses années d'errance après en fait cet événement euh, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait ce qui m'était arrivé un peu comme les apôtres mm -hmm. et, et donc il faut cheminer avec le Seigneur qui vous guide avant d'arriver à...
0: Tomber, se relever, tomber, se relever
1: Ah oui, exactement
0: Savoir où on est, puis faire confiance et au d'un moment à nouveau on revoit les brumes se lèvent un peu, on revoit le... oui. la ligne
1: Oui, tout à fait
0: Alors j'ai ben, lu votre livre euh... donc 300 pages 300 pages ben, qui racontent, euh, on a envie de dire, l'histoire de votre fils. Euh, et puis, euh, forcément, votre relation avec lui, le cadre dans lequel tout ça s'est passé. Mmh. Euh, ben, Dites-nous un peu, euh, qu'est-ce qui est arrivé à votre fils
1: ?– ben Alors, en fait, euh, Adrien était un petit bébé très facile, un enfant euh, qui nous émerveillait, parce qu'en fait, il était… Euh, il vibrait tellement à l'intérieur de lui, il était tellement pétillant, euh, parce que il observait tout, mmh. la nature, la, les fleurs, les insectes, euh, il aimait euh, il aimait comprendre plus qu'apprendre, et, euh, et, euh, et nous, on était euh, oh, éblouis, en fait, éblouis. Et puis, euh, ça, c'était tout petit. Mais après, euh, petit à petit, il, il est rentré en classe. Et là, on a vu arriver les premières difficultés qu'on ne comprenait pas. Pourquoi s'inquiéter avec un enfant, euh, finalement, qui a autant de dons, oui. qui est euh, aussi euh, communicatif Et en fait, euh, bah, les difficultés se sont précisées euh, euh, parce qu'il a eu de plus en plus de mal à se retrouver dans les autres euh, à s'adapter aux autres. En fait, ces enfants, comme Adrien, sont décalés, mmh. sont profonds, profondément en décalage. Et, euh, et on n'a pas assez vu et compris et eu les clés mmh. euh, pour euh, imaginer la suite, c'est-à-dire qu'au collège, <coughs> il allait euh, finalement beaucoup souffrir, euh, souffrir euh, de, ne pas, de ne pas se retrouver en miroir mmh. dans les autres, mmh. souffrir euh, d'être rejeté, exclu et même harcelé. Et euh, le harcèlement est quelque chose qui est euh, épouvantable parce que ça se joue en silence, les parents euh, ne le voient pas. Oui. Euh, et parfois les professeurs... même l'enfant ne le dit
0: pas pour ne pas faire de la peine à ses parents
1: pour ne pas faire de la peine à ses parents, mais aussi peut-être parce que lui-même n'a pas les mots pour oui. euh, le comprendre, oui. il n'a pas encore la maturité aussi souvent. D'ailleurs, ces enfants-là n'ont pas une maturité, euh, à, en, 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 si vous voulez, au même niveau, vous voyez, que leur, euh, oui. que leur intellect, en fait. Adrien, il avait quel âge Entre 12 et 14 ans. D'accord. Voilà. Et, euh, et après, bah, la conséquence, en fait, c'est que ça détruit en fait, l'estime de soi. Et, euh, et je me souviens très bien qu'Adrien se trouvait très laid, alors que c'était un jeune homme, mais très beau, blond, aux yeux bleus, euh, élancé, enfin, magnifique, donc personne ne pouvait imaginer qu'il avait seulement ça, en fait, dans sa tête. Et
0: pourquoi euh, votre présence, surtout quand vous nous parlez de votre famille quand vous étiez enfant, oui. votre mari, euh, ses frères et sœurs, ses cousins, pourquoi ça n'équilibrait pas
1: bah Parce que quand on vit trop dans sa tête... On n'est pas assez, euh, je pense, euh, dans la rencontre avec les autres. Quand on a son estime de soi qui est détruite, euh, on finit par devenir détaché. Euh, on a peur d'être euh, euh, rejeté. Et peut-être que de rejeter, on finit par devenir rejetant. Et ce que moi, je ne voyais pas. Mmh. Et moi, je croyais au contraire que, justement, le fait d'être avec ses cousins, dans la famille, oui. ça allait le sociabiliser. Mmh. Alors, certainement que ça a joué un rôle extraordinaire, quand même, malgré tout. Oui. Mais ça n'a pas empêché, en fait, euh, les souffrances. Et, euh, et ça n'a pas empêché, Adrien, quand même, d'être euh, quelqu'un toujours d'aussi passionné. Mmh par de multiples euh, voilà par plein de choses les avions hein, quand même les avions quelque chose depuis tout petit, petit <rire> bien sûr euh, le pilotage mmh. l'aéronautique ça c'est la ligne effectivement euh, le fil rouge oui. qu'il a suivi jusqu'à la fin et, euh, et je crois qu'en fait euh, quand on a une difficulté à être avec les autres on passe dans le faire c'est-à-dire que euh, il faut absolument se réaliser oui. et là il y a une quête de réalisation qui finit par être une quête de performance. Et on, on, on devient, en fait, ce qu'on réalise. Et s'il si y a un petit grain de sable, eh bien, on peut s'effondrer d'un seul coup, parce que... Alors,
0: il faut préciser quand même que euh, votre fils a été diagnostiqué euh, HPI.
1: Oui, au potentiel intellectuel. Enfin, voilà. du moins, c'est comme ça qu'on les appelle voilà. aujourd'hui.
0: il est vrai que dans... Dans la littérature familiale, dans la presse, on voit bien en gros, à peu près tous les enfants sont au potentiel, sont tous des génies. Là, on n'est plus dans le mon fils est un génie c'est plutôt diagnostiqué, et avec des conséquences, là, comme vous le dites, qui sont qu'il y a ce décalage, cette difficulté à, à se remettre en
1: phase avec les autres. En fait, euh, c'est vrai que le mot HPI est mis à toutes les sauces qui est galvaudé, mmh. et peut-être finalement très méconnu, parce que si on regarde le, le feuilleton super sympa HPI, mmh. euh, voilà, c'est très amusant, c'est très original, distrayant, mais en fait, c'est pas du tout ça, la réalité. Euh, il faut pouvoir euh, comprendre euh, qu'une personne veut être brillante, avoir euh, un très haut potentiel, et ne pas être HPI. On se rend compte que finalement, les HPI, finalement, c'est des personnes qui, justement... Donc peut-être un décalage à l'intérieur d'eux-mêmes, mmh. des décalages mmh. et des décalages aussi avec les autres. Et euh, c'est des enfants très intuitifs, créatifs, euh, mais peut-être qui sont un petit peu trop dans leur tête et pas assez dans la relation avec les autres.
0: Alors, il va se passer un moment un peu difficile il fait un peu des allers-retours dans sa vie où on a l'impression que ça va très bien, ça va moins bien, ça va très bien.
1: Les montagnes russes. Voilà, oui.
0: un petit moment il va quand même faire un tour en hôpital psychiatrique pour être aidé à stabiliser tout ça.
1: Oui, parce qu'il était rentré de super-héros parce qu'il avait clairement pas travaillé, mmh. parce que tout allait, c'était tout était trop facile. Mmh. Donc on se laisse porter puis à un moment donné où ben non c'est pas si oui. facile, on s'effondre. Oui. Et là. Euh... Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Euh...
0: Donc, les montagnes oui. russes, le passage à l'hôpital psychiatrique pour l'aider à, à stabiliser tout ça. Oui. Et puis, à un moment, ben, il va y avoir euh, un passage plus difficile où, vous le racontez dans le livre, euh, à la faveur d'un événement familial, j'imagine, vous n'êtes pas assez disponible tout à, à, à tous. Oui. Euh, il envoie des signaux, mais vous ne les voyez pas, parce qu'il faut aussi vous occuper de la sœur, du, un peu du papa, du machin, de, de tout le monde. Quoi. Bah, une une, une vie ex... de mère de famille.
1: Une fête extraordinaire, magnifique. Donc nous, on était dans la, dans la joie, mm. dans le partage. On n'était pas dans, voilà, dans ce, que, ce qui était en train de vivre Adrien.
0: Et, et ce que vivait Adrien, ce n'était pas la première fois. Ça faisait un moment dont non. vous n'étiez pas habitué mais c'était courant qu'il y a des phases un peu non. difficiles.
1: alors j'avais l'habitude qu'Adrien ait des peurs oui. des inquiétudes et des angoisses qu'il oui. me partageait mm. en revanche comme on avait été exclu de l'alliance thérapeutique oui. par euh, le médecin auquel je l'avais confié oui. à Toulouse et qui pourtant m'avait été recommandé eh ben, en fait j'avais pas euh, les moyens de décrypter les signaux faibles qu'Adrien m'envoyait et à partir de là eh ben, J'ai tout loupé, en fait. J'ai loupé, euh, notamment, la compréhension de ce, ce, ce dernier week-end qu'on a passé ensemble. Mm -hmm. C'est ce que je trouve d'infiniment grave mm -hmm. parce que des parents, ils ont besoin aussi d'être guidés, ben oui. d'être accompagnés.
0: Vous n'êtes pas spécialiste
1: Non. Et puis, ils ont besoin d'être éclairés et puis sans pour autant être intrusifs dans la vie de leur enfant. Ben oui. et,
0: et qui, justement, est un enfant qui, finalement, n'a plus 15 ans non plus. Voilà. Là, à ce moment-là, il avait quel âge ?–
1: euh, il, avait 20, il avait 25 ans.
0: – 25 ans. Mmh. Donc, euh, on va avancer un petit peu. Euh, à la faveur d'un coup de téléphone, vous apprenez euh, quoi
1: ?– Ah, bah, j'apprends qu'il s'est suicidé par mon mari. Et là, euh, bah là tout s'effondre. Hein. C'est un tsunami très, très violent. Et là, je suis entre ciel et terre. C'est-à-dire que, euh, d'un côté... Je me dis, bah, finalement, c'est une délivrance pour, lui. pour Adrien. Euh, et peut-être qu'il est déjà dans la joie du ciel, puisque je l'ai prouvé. Donc forcément, je... ça reste imprégné en moi. Et de l'autre, moi, je suis quand même encore sur terre. Et là, je commence le temps de l'épreuve avec euh, un sentiment très violent, en fait, qui, a... qui, euh, qui m'atteint, euh, c'est la culpabilité. Et euh, ce sentiment très violent m'a assailli, euh, surtout les nuits, en fait. Oui. Le jour, j'étais encore... Euh, j'étais entre ciel les terres, mais euh, j'étais... Comme si le temps s'était arrêté. Malgré tout, la nuit, en revanche, là, on la commence à cogiter. La nuit. Et là, on est vraiment dans les ténèbres, oui. dans la violence d'un mal qui, qui vous dévore.
0: Il est où, le Seigneur, à ce moment-là
1: ben, Le Seigneur n'est pas loin. Et c'est ça qui m'a sauvée, c'est-à-dire que... Euh, voilà, j'avais eu le temps de cheminer avec lui depuis 1980 et euh, j'avais eu le temps de comprendre que la mort n'est pas une fin, qu'en fait, euh, la vie, elle s'inscrit déjà aujourd'hui dans l'éternité de Dieu. Moi, je dirais même que la vie, ce n'est pas un passage, mmh. elle est tout court. Mmh. Et, euh, et donc, ça, je le savais déjà. Ensuite, euh, euh, je savais aussi que la culpabilité est un mal à l'état pur et qu'il est sans issue. Et ça, je l'avais vu chez mes parents après le décès de mon frère. Et donc, euh, je l'ai forcément ju 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 juxtaposé, et je me suis dit non, moi, je, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais. C'est facile à dire, c'est oui. difficile à faire.
0: Et à 3h du matin, euh, on, se fait on, peut, hein. on fait ce qu'on peut.
1: On fait ce qu'on peut, parce qu'on fait des cauchemars épouvantables, mmh. on a l'impression qu'on a trouvé la solution, la personne qui va mmh. le sauver, et puis en fait, on se réveille, et puis là, tous les essais commencent à tourner à toute vitesse, et là, bah, j'avais deux aides. La première, je m'étais créée une image mentale, une paire de ciseaux qui coupe un film le refus de rentrer dans cette violence, et la deuxième, mais vraiment, c'était physique. Je levais les mains vers le ciel, je criais, et, et je, vraiment, je pleurais, mais je me remettais complètement dans les bras du Père. C'était... Et là, je peux vous dire qu'il me, qu me répondait, que vraiment, je me mettais à prier, et au bout d'un moment, je m'endormais dans la prière. Donc, euh, il était vraiment là. Me et votre
0: mari dormait à côté ou pas
1: Oui, mon, mon mari, je ne sais pas s'il dormait, mais on était toujours côte à côte. Non, parce que
0: si vous levez les bras, vous criez vers Dieu ah, mais oui, et mais lui, il essaye de dormir à côté. mon
1: cri était intérieur, <rire> mais oui. il était tellement fort que. Je...
0: Et, et votre. cette oui. ce choc dans votre vie, oui. ça a affecté un petit peu votre vie de couple, quand même, ou pas
1: Ah Pas du tout. Au contraire, je pense qu'Adrien nous a encore plus unis, tous ensemble, avec les filles, avec Arnaud. Bien au contraire, il nous a rapprochés, il nous a fait sentir la, voilà, la fragilité de la vie, le besoin d'être ensemble, de se retrouver, de cultiver le présent. Voilà.
0: Donc ça, c'est un beau fruit. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres fruits
1: euh, bah, En fait, ce... J'ai écrit ce livre surtout. J'écris ce livre, ce témoignage, parce que je voudrais vraiment que les parents qui traversent l'épreuve du mal-être avec leur enfant, oui. finalement, ne fassent pas les mêmes erreurs en fait, mm -hmm. que moi. Alors, je dirais déjà qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de clés. Oui qu'on n'avait pas à l'époque où Adrien était oui. enfant ou adolescent. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas qu'il reste seul. Il ne faut pas qu'il... Il euh, y a une grosse difficulté, c'est que quelquefois, on reste seul avec son enfant parce qu'on ne veut pas le stigmatiser aux yeux des autres, mm -hmm. parce qu'il y a une honte, une, une honte du mal-être, de la dépression. Alors qu'en fait, il y a des associations comme celle de Phare Enfants-Parents qui sont là pour accompagner aussi bien le jeune qui est en mal-être d'un côté, et séparément, les parents qui, euh, qui, qui, qui eux aussi, finalement, entrent dans, ce, dans cette affreuse oui. sphère du mal-être, bien malgré eux, et, et cette association accompagne, alors elle fait ce qu'on appelle la postvention, mais elle fait aussi de la, euh, non, de la prévention, du suicide, mais aussi de la postvention, puisque euh, des parents comme moi aussi, <rire> oui. après le suicide de leur enfant, sont accompagnés, peuvent rencontrer d'autres parents, avec des, des groupes de parole, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot aussi sur, euh, sur le pardon Parce qu'on euh, a déjà reçu en plateau euh, des personnes comme ça qui, oui. qui avaient perdu un proche. Et, euh, et la question, c'était... Euh, il disait, mais il est parti, il nous a lâchés, en fait.
1: Oui, tout à fait. ah Le pardon, euh, c'est un sujet que j'aime beaucoup, sur lequel j'interviens dans ma paroisse. Euh, parce que pour moi, c'est la porte d'entrée du royaume. Pour moi, c'est le Christ en croix, le serviteur souffrant, euh, qui, euh, en fait, euh, a tout livré à la croix, il a son cœur qui saigne, et pour autant, il guide notre regard, euh, il nous invite à le tourner vers le Père, et euh, quand il dit « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est aussi, euh, en fait, le pardon, il libère, il guérit, mais aussi il rend très humble. Euh, je veux dire, euh, moi, je suis toute petite dans le cœur de Dieu, et donc ça ne m'écrase pas, et, et, et je sais que sa miséricorde, elle me pardonne tout ce que j'ai fait. Et Dieu sait si, euh, mon Dieu, si on commet tous les jours des erreurs, il y en a tant. Mmh. Et grâce à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, bah, je sais en fait que toutes ces misères sont des petites gouttes d'eau dans l'océan.
0: Et est-ce qu'il y a besoin aussi à un moment euh, de se pardonner soi-même
1: Bien sûr. Et le pardon conduit. Le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est pas seulement un pardon qu'on reçoit des autres ou qu'on donne aux autres, bien sûr, en premier à soi-même, sinon on n'est pas, 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 pas en mesure de pardonner aux autres si on ne commence pas par pardonner à soi-même, mais c'est ce que je voulais dire par l'humilité, en fait. Mm -hmm. L'humilité, c'est ça, en fait. Parce que si on reste dans l'orgueil, alors effectivement, et si on n'est pas capable de, de voir que, de se décentrer et de regarder avant tout euh, Dieu, alors là, effectivement, on n'est pas en mesure de pardonner, je pense, de se pardonner, pardon.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez me dire euh, par trois fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît euh, 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Ah, j'aimerais retrouver Saint-Paul. Parce que c'est euh, ben Saint-Paul, il, il a été foudroyé par l'Esprit-Saint mmh. sur le chemin de Damas. Et que... Il persécutait pourtant les chrétiens. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui était un pêcheur. Eh oui. Finalement, quelqu'un qui était, qui était dans l'erreur, un mm -hmm. pécheur c'est celui qui est dans l'erreur, qui vise mm. pas juste, qui est pas euh, voilà. Et euh, en même temps, c'est euh, celui qui euh, invite à l'unité avec les autres, à la rencontre. Euh, c'est celui qui nous invite dans la lettre aux Colossiens à revêtir notre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur. Alors ça, moi, ça me parle. À nouveau euh, Quatre.
0: Oh, pop-pop, oh, 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 c'est la cinquième qui voulait sortir.
1: Non, 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 la quatre. <rire>
0: si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Ah, drôle de question. Oui. Euh, Qu'est-ce que je changerais ah, bah, Je demanderais au Seigneur de venir m'habiter beaucoup plus tôt et de m'éclairer beaucoup plus tôt, parce que dès lors qu'il m'a habité, j'ai pu comprendre, en fait, la richesse des écritures, et j'ai compris que les, les écritures, elles parlaient à mon cœur mmh. tous les jours, quelle perte de temps.
0: <rire> une dernière.
1: Euh, une.
0: Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Il Y en a beaucoup. Allez, une. Une euh, bah, je regrette de ne pas avoir dit à Adrien, euh, comment dire, il euh, n'y en a pas une, c'est impossible. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec Adrien, je n'ai pas réalisé la souffrance dans laquelle il était. Donc, euh, je n'ai pas affronté sa souffrance, sa douleur. Et, et j'aurais dû lui demander, en fait, qu'est-ce qui se passe de quoi souffres-tu Est-ce que tu comptes te suicider Quand Comment C'est ce qu la question qu'il faut poser aux personnes qui sont en mal-être, mais je ne le savais pas.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci d'être venue, merci d'avoir eu le courage d'écrire ce livre, de nous le partager aussi. Et puis, euh, on entend bien, on voit bien que vous vivez quelque chose qui est plus fort que vous, euh, qui est à l'intérieur de vous et qui euh, rayonne dans toute votre personne, euh, malgré les épreuves et... La vie continue.
1: Voilà, c'est Adrien qui nous l'avait dit. Il nous avait dit, après l'hiver, vient toujours le printemps.
0: Merci beaucoup Marie. Merci, Merci. à vous tous pour votre fidélité, dont je vous rappelle le titre de ce livre, Après l'hiver, vient toujours le printemps, aux éditions MAM. Euh, je vous invite à partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.